0: je som mnou predseda opozičnej Sasky Richard Culik. Vitajte v Relácii na rovinu.
1: Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ivan Korčok odmietol účasť na vašej kandidátke, odmietol byť vašim lídrom. Naopak sobotný snem potvrdil vás, aj ako lídra, aj ako predsedu. Prečo ste pána Korčoka vôbec chceli, keď on sa vlastne dlhodobo profiluje ako proeurópsky politik a Saska sa zdá byť dl- dlhoročne euroskeptická strana?
1: Ale nestrašte, my, my sme pro strana celú existenciu, pekných 14 rokov. Sasky hovorím, že patríme do EÚ a patríme do NATO. No ale áno, to čo nefunguje, tak to budem kritizovať. Čo je to za hlúposť sa k tomu postaviť Takže všetko, čo príde z Bruselu, je dobré. Treba, keď niečo nefunguje, treba to jasne pomenovať. Čiže my sme pro strana, jednoznačne.
0: No ale keď vás zvolil do Európskeho parlamentu, to už je teda pár rokov e, nazad, e, tak ste vlastne z tej e, strany Európskej liberálnej, ktorú vy nazývate Eurohujerskou, okamžite prestúpili do e, Európskej strany konzervatívcov a reformistov, čo je vlastne euroskeptická frakcia. Nie, preto to som je sa nadopýtal.
1: Prosím vás pekne, to je strana konzervatívcov a reformistov, pričom ja som tam bol za reformistov a to je rovnako proeurópska strana. Ale najprv som vstúpil do... Tak zase
0: ale Brexitoví e, konzervatívci tam boli, to sa asi ťažko dá povedať, že to je e, proeurópska
1: strana. Tam neboli Brexitoví konzervatívci, to si treba lepšie naštudovať. Boli tam konzer- konzervatívci, ale to neboli ľudia, ch- čo chceli Brexit. Brexit to bola frakcia, ktorú viedol Nigel Farage. A to bol, to ale to, iná, to je zase to extrémista, siar, to ale je tak povedzme si na
0: rovinu, že... E, britskí konzervatívci, ktorí to vlastne reálne boli vo vláde v tom čase, keď sa vyhlásilo to referendum, keď... tej frakcii.
1: No boli, ale oni, oni nechceli vystúpiť. Vystúpiť chcel Nigel Farage a jeho poslanci a tí boli v inej frakcii. keď už... A čo sa týka ešte tej, tej pôvodnej, ale najprv som vstúpil tam, ale ja som zistil to sú čistí socialisti, to nie sú žiadni liberáli. Tak som prešiel do tejto frakcie európskych konzervatívcov a reformistov s tým, že ja som tam bol za reformistov. Takže to, čo sa mi tu snažíte našiť, tak tomu sa bránim, ako vidíte.
0: No, viete, ja mierim k tej pôvodnej otázke, že prečo vlastne ten Ivan Korčok, vy ste ho chceli, on vás odmietol. On hovorí, že v podstate to bolo aj pre nejakú na povedzme ideologickú, alebo neúplne súlad toho, ako on sa pozerá na svet, ako vy sa pozeráte na svet a hlavne napríklad na zahraničnú politiku, na Európsku úniu. Vy ste to tiež vnímali takto?
1: Ja si myslím, že si vymýšľate. Že normálne varíte z vody a my tu to vyťahujete vráda, nejaké, nejaké ja veci. Je vám nejaké backgroundové
0: informácie <laughs> a hovorím vám... Poďme, a... k, faktom. Poďme no, čo... k faktom. Tak dobre povedzte mi, čo je, Ivana čo je Korčoka, fakt. Prečo ten Ivan Korčok nešiel oslovil, na vašu kandidát.
1: Kto oslovil Ivana Korčoka, aby bol v tejto vláde ministrom zahraničných vecí? Kto mu ponúkol túto pozíciu? Typnite si, prosím vás. No tak
0: my samozrejme vieme, že ste to boli vy a vaša Aha. strana. Čiže ja som no, Iranovi, Ja pýtam na to, počkajte, prečo nešiel ma... na vašu kandidátku.
1: Ja za to sa ja spýtať, ja neviem. Tak ale viem, viem, že keď som mu ponúkol pozíciu ministra zahraničných vecí, tak povedal okamžite áno. A prosím, alebo povedal veľmi rýchlo áno. A vy teda mi vlastne chcete teraz hovoriť, že ja som oslovil Ivana Korčaka, aby bol minister zahraničných veci za, za Sasku s tým, že mám s ním nejaké rozdiely v zahranično politických otázkach, na čo by som ho vtedy oslovoval, prosím nás, pekne.
0: Tak prečo teda nešiel na vás? Ale neviem, kandidátku? to musíte sa jeho Ale vedie, on vám to asi povedal, ne? Veď to ne, nemôžete sa tváriť, že uh, čistá, jasná no, že povedal, to to že vás nie. Jasná,
1: ale prosím nás, pekne, čo vy mňa spôvedáte za rozumieť niekoho iného? Keď chcete, sa ho spýtajte... Ja... Ponuku dostal, ponuku odmietal, to sa, odmietal, to sa deje v živote veľakrát. Na to nevidím dôvod, aby ste tu okolo toho teraz tancovali do kolečka. Stále to isté, že no prečo nešiel? Opýtajte sa ho.
0: No, uh, my sme sa ho samozrejme pýtali, on zatiaľ nešiel on rekord, preto hovorím nejakým spôsobom to, čo viem, čo... O ano, takže, sa. Moje pohľady, tých, uh, moje vecí... postoje
1: k zahraničnej politike Slovenska sú známe viac ako 10. Des... Pozíciu ministra zahraničných vecí tak, tak v podstate nemal najmenšie problémy s nejakými rozdielmi, lebo ja tvrdím, že ani žiadne nie sú. A tu vtedy tú ponuku e, prijal prakticky obratom túto ďalšiu neprijali, to no, je dobré právo dobre, pre mňa. Poďme hl-
0: hlbšie do toho, že prečo. Lebo na ministerstve zahraničných vecí, keď ste minister, môžete určovať politiku Slovenskej republiky. Pre
1: mňa to ale viem, že máte ďalšie otázky.
0: No samozrejme, že mám, ale dokončíme najprv túto tému. Ak by bol len tvárou Sasky a nebol by človekom, ktorý dokáže určovať a napríklad aj meniť politiku vašej strany, tak by vlastne to bol len taký marketing. Nie? Nebolo to práve o tom, že vy ste musíte ponúkli, že bude jednotka, bude predseda na našej
1: strany je extrémne meniť, konzistentná. Je extrémne to, čo... konzistentná. No, My veď sme práve. hodnotová
0: strana. A Čo by mohol on potom zmeniť? U nás
1: človek presne vie, čo dostane. A, a je to, že dlhodobo, 14 rokov existujeme, 14 rokov tie isté hodnoty, 14 rokov hovoríme v zásadných otázkach prakticky to isté. Toto si myslím je pre voliča jedno obrovské plus, že keď nás bude voliť, vie sa spolávať na to, že to aj tak bude, že po voľbách v zásadných postojoch Ne otoči me. No a tie zásadné postoje sú, že patríme do EU, je to kľúčový záujem našej krajiny a teraz, čo je ta vojna na Ukrajine, no tak patríme aj do NATO. Ja osobne som rád, že Slovensko je v NATO.
0: Úplne posledná otázka k tejto téme. Čiže Ivan Korčok v rámci tej ponuky mal ponuku meniť politiku SAS, alebo mal ponuku len reprezentovať to, čo vlastne vy už určite, že je konzistentná línia SAS.
1: Tá ponuka bola veľmi detailná, a e, veľká časť tej ponuky bola aj na štyri oči, čiže ja toto verejne rozoberať nebudem. Môžem vám povedať, že mali sme veľmi e, dôkladné, rozsiahle rozhovory, kde sme si teda všetko možné
0: vyjasnili. Dobre. Dve európske témy, ktoré SAS teraz rieši, už som si to všimol vlastne v rámci tej začínajúcej kampane, sú migrácia a zákaz spalovacích motorov. Poďme najprv rozdebatovať migráciu. Vy ste vlastne len proti povinným kvótam, či ste aj proti migrácii vo všeobecnosti?
1: Nie sme proti migrácii vo všeobecnosti, veď jak začala vojna, tak prišlo nekoľko na Slovensko, a to si myslím, že to je v poriadku. Týchto ľudí treba začleniť do našej spoločnosti, tých, ktorí tu chcú. Keď sa to dobre nastaví reálnym obohatením našej krajiny. My sme proti ilegálnej migrácii, zásadne, a sme proti povinným kvotám, zásadne. A tá ilegálna migrácia pramení z toho, že štáty nie sú schopné, ani, ani Európska agentúra Frontex, ani jednotlivé štáty nie sú schopné chrániť vo, svoje vonkajšie hranice tých mi- migrantov. To je v podstate jeden hnusný biznis, čo sa tam deje. Oni vlastne z toho pobrežia Severnej Afriky vyplávajú na gumených členkoch na more, prejdú 12, 15, milá by boli v medzinárodných vodách a vyhlásia a núzový signál a potom ich príde zachrániť nejaká loď, čo zachraňuje migrantov, väčšinou nejakí nemeckí pomilení mládežníci, ktorí si to celé poplietli s nejakou dobrodružnou dovolenkou a nedonesú ich, ako medzinárodné námorné právo a azylové právo káže, do najbližšieho bezpečného prístavu, čo by bol Tunis, v tomto prípade nie, oni ich e, vozia všetkých do Talianska. No, toto je hlúposť, ja sa chytám za hlavu, Možno, že hlúposť porovnateľná s tým, že Nemci si odstavia funkčné atomky. A keď to chcú robiť, nech si to kľudne robia, ale ja zásadne odmietam, aby potom prišiel Brusel, ktorý zjavne nevie ten problém riešiť a, a začal tu rozdielovať e, migrantov z úplne iných kultúrnych okruhov a posiaľ nám sem neviem koľko tisíc ľudí na Slovensko, že tam starajte sa o nich. Žiadne také tie hranice treba chrániť.
0: No dobré, ale teraz sme v situácii, ktorá vlastne vy ste ju popísali, ako k tomu dochádza. Povedali ste, že nevieme to riešiť. Ja uh, som nepláv, že nevieme no, to riešiť. No, Momentálne to nevieme riešiť. Oni to riešiť. vlastne
1: nechcú riešiť. Vedeli by, stačilo by, lebo ten tiket, viete, to nie je zadarmo. To stojí 1000 2000 dolárov, taký tiket na gumený člnok. No keby ich obratom zaviedli tam, vrátili nazad, odkiaľ došli, alebo do najbližšieho bezpečného prístavu, keby bola Európska únia sk no a tak hneď by, tak prestali by chodiť. A rovno by zobrali aj celý biznis tým prevádzačom, lebo nikto by si nekúpil týket za 1000, 2000 dolárov, keď vie, že vylovia ma na mori a vráťa ma nazad. Dobrý, pán chcete stavať.
0: vy chcete hovorili o pevnosti Slovensko, že my sa tu teda obrníme, ohradíme, nikoho sem ano. nepustíme, veď migrácia nie je vlastne a, ja, a, a vy mi sa... vlastne
1: hovoríte, že všetko, všetko, čo v minulosti bolo pevnosť, to bolo fašistické? To no je, ako nie, tak, tak už
0: nie sme v stredoveku, viete, Už sa no veci čo? riešia inak ako hradbami ako však a vidíme, ako sa oddelaním tých ostatných ano. od nás. Rie,
1: riešia sa extrémne hlúpo, extrémne nebezpečne a škodlivo. A keď to západné krajiny chcú robiť, nech si to kľudne robia. Ale prosím vás pekne, ako to je, čo, čo je toto za úvahu, že e, pevnosť je niečo fašistické.
0: No, e, tak napríklad názov Pevno Slovensko som povedal fašistické preto, lebo e, záložná strana Kotlebovcov sa tak volala, takže e, oni
1: čo, hlásajú neviem, tú sa, neviem, ideologiu, sa ako preto som volal, to tak citoval. Akože nazvať Pevnosť fašistickou, no, to ste určite nechceli takto povedať. Pán Sulik,
0: toto hovoril aj Robert Fico v roku 2016 v kampani, keď vlastne strašil migrantami. Toto hovoril Marian Kotleba. Toto, týmto sa dostal do parlamentu na tej protimigračnej vlne Boris Kolár. Vám to nepríde divné, že liberál Richard Sulík vlastne robí to isté, čo týto páni?
1: No, ja sa stavím, že Robert Fico si ráno umie zuby, keď stane. A vy to robíte určite tiež. A počújate, vám to nepríde divné? Vy ráno vstanete a robíte to isté, čo...
0: Kotleba. No dobré, ale ideologicky uh, predsa to nemôžete porovnávať s nejakým denným úkonom. Uh, proste je uh, ideá, že uh, chceme uh, riešiť migráciu nejakým spôsobom. Máte na ňu rovnaký názor ako Robert Fico. A ten názor, pozor, nie je len taký, že mám nejaký názor, ale vy to vlastne aktivne riešite v kampani. A to, čo sa stalo v tom roku 2016, keď vlastne všetci títo hráči, ktorí som vymenoval to v tej kampani, uh, rovnako strašili tými migrantami, tak uh, sa objavil v parlamente Kotleba,
1: lebo uh, to je voda na mlyn tých extrémistov. No ale on sa objaví vtedy, keď reálne problémy krajiny či ľudí nerieši nikto iný. Tak áno, potom sa objavia aj takíto extrémisti. No ale vy ale... myslíte, že
0: reálny problém Slovákov je, že či nám sem Brusel pošle niekoľko stoviek migrantov. Čo by sa vlastne stalo, keby nám
1: ich sem no, poslal? a keď pošle niekoľko 10 tisíc, tak potom to reálny problém ale to asi bude. Nie je reality. A tu treba brániť rovno začiatkom a hotovo. Na to neexistuje dôvod, aby ako Slovensko si môže o tom rozhodnúť, Národná rada v poriadku, ale Brusel nemôže rozhodnúť o tom, kto tu bude žiť. Jednoducho nie. A neuzna, neberiem tento argument, že le, ale tvrdí to aj Kotleba, preto to nesmiem, nesmiem tvrdiť. Kotleba má v programe 19%. Poďme zaviesť progresívne zdanenie, alebo Kotleba má hento. A čo spravíme, keď Kotleba si spraví ako značku, alebo neonacisti na Slovensku si spravia zo svojho znaku, lebo však bolo im niečo zakázané používať, tak budú používať stopku. Zrušíme dopravnú značku stopku, lebo to začali používať.
0: No nie, ale tam je potom otázka, že ku komu máte najbližšie a zrazu vlastne v tej kampanii to bude vyzerať, že hovoríte to isté, čo povedzme Uhrík. Či nepomôžete vlastne viac tomu Uhríkovi ako sebe, lebo to vyzerá byť opakovaný vzorec, keď strany normalizujú vlastne tento diskurs, že ideme tu vlastne strašiť migrantami, tak vlastne sa stane to a stalo sa to opakovanie, že vyrastli extrémisti.
1: Ale pozrite, kto tu straši migrantami, vede, nestraši migrantami. No a hovoríte o kultúrnej rozdielnosti, taký, že keď namozle, dojdu, to... no ale jasne, hovoril to keď isté. Brusel opäť raz príde s povinnými kvótami, čo prišiel minulý štvrtok sa opäť taká habadiura v národnej, v, v Europarlamente odhlasovala, tak sa k tomu jasne postavím, vo vyplýva to z nášho dlhodobého programu, vyplýva to z našich hodnôt, ku ktorým patrí napríklad aj suverenita Slovenska a poviem, že my sme zásadne proti. Považoval by som za veľkú chybu e, hovoriť, že Ne, zavolajme ich sem, to vôbec nevadí, aby, aby sme práve toto pole prenechali extrémistom. Potom aj slušní ľudia ich budú voliť, lebo nenajdú normálnu slušnú stranu, ktorá by zastupovala v tomto ich záujmy. Čiže hovorím vám, SAS je jednoznačne a zásadne proti povinným kvotám.
0: No a ešte to trvalé riešenie. Už sme sa tu rozprávali o tej pevnosti Európa, že nechcete ich teda pustiť, ale nebolo by trvalé riešenie spraviť im vlastne legálnu cestu, že teda v tom Tunisku alebo niekde v Maroku budú môcť normálne sa na ambasáde prihlásiť, splniť nejaké podmienky a povedzme, keď majú nejakú profesiu, ktorú potrebujeme, tak ich vezmeme normálne
1: legálne. Jasné. Ten proces existuje, volá sa... Azylové právo, tí, čo splnia podmienky pre udelenie azylu, nech sa páči, no, môžem prísť. niečo
0: iné. Azyl keď sú napríklad prenasledovaní ano, z nejakých dôvodov, ano, ale nie tak. ekonomickí migranti. Tu sa rozprávame o ekonomických ano. migrantoch, o profesiách, napríklad e, Turci v Nemecku. Áno, prišli tam ako robotníci, pomohlo to nemeckej ekonomike. E, e, toto by pre vás nebolo...
1: myslím si, že skôr by to riešenie nebolo... A to preto, že ten kultúrny okruh je príliš iný. Nemecko sa teda s tým práve Oni, samozrejme, tam neprišli len pracovať, ale priniesli si za sebou aj svoje vlastné zvyky. Ale čo je na tom problém? Manželstvo s maloletými, myslím si, že je problém no dobra, ale to zakazuje nemecký zákon. Preto? Zakazuje, ale oni teda to naďalej majú a, a trvajú na tom. A čoraz jasnejšie a intenzívnejšie sa z takýchto svojich práv, ktoré si doniesli, sa domáhajú. Alebo napríklad, napríklad bigamia, Manželstvo s dvomi ženami, súčasne s tromi, štyrmi, však oni tak žijú stovky rokov a teraz sa no, týchto áno, istých to je domáhajú. V
0: spoločnosť no nekde a teraz v tých my, budeme, ale... a my budeme hovoriť, to, že... Ne, nechcete tvrdiť, že toto je denná realita v Nemecku. Veď toto sú... je
1: denná realita v Nemecku. Milióny
0: moslimov v Európe sú
1: integrovaní a žijú úplne v Nemecku, normálne. V Nemecku máte stovky manželstva s maloletými. Napríklad máte to, je, to je realita, dennodenná realita to je. Ale je to
0: skôr čo? zlíhanie nemeckého štátu ako uh, tej idei migrácie uh, vo všeobecnosti.
1: Áno, ja si myslím, že ideá migrácie je jednoducho je hlúposť, pokazujete uh, ilegálnu migráciu v podstate dodatočne nejak riešiť uh, a legalizovať tým, že ich budete povinne rozdielovať. Tak toto je skratka ideá, ktorá je zlá od začiatku do Z, a aby sme, od začiatku do konca, aby sme nemuseli potom riešiť tie veľké problémy, čo dnes riešia Nemecko alebo vo Francúzsku, tak hovorím, my sme zásadne proti uh, ilegálnej migrácii a sme zásadne proti povinným kvotám na prerozdelenie migrantov. A teraz ste mi ale vlastne povedali
0: pred tým, že vy nie ste len proti ilegálnej migrácii, vy ste proti migrácii ľudí z uh, krajín, ktorí
1: majú, uh, ktoré majú inú kultúru ako my, aj keby bola legálna. No tak zase z hovorím, že vôbec však tu žije niekoľko tisíc moslimov. Ja, 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 ja osobne niektorých poznám, mám s nimi veľmi dobrý vzťah. To nie je také, že úplne 0,1, ale vidím, do akých rozsahov, rozmerov sa to dostalo v západnej Európe. Tam pani Merkelová povedala Wir schaffen das. V auguste 2015, to je vlastne v preklade, že nech sa páči, poďte všetci sem. to. Nie? Ste tu vítaní, Nie. V preklade to znamená, že poďte všetci ste vítaní a sa ich tam do, do šiestich mesiacov nahrnulo milión. Toto krajné nie je v stave zvládnuť. A e, už jedno, koľko z nich pustíte, aký budete mať ten selektívny proces. Ale ...ochrániť vonkajšie hranice. Musíte byť v stave. Tam, tam niečo diskutovať. Keby k nám prišlo napríklad
0: 5 podstatne zhoršila, tak by ste neboli v zapovídne kvoty, aby sa to nejako prerozdielilo, aby sme ich nemali všetkých tu a povedzme v Polsku, ale jasné, aby že 5 miliónov, ja neviem, sa na tom podielali. Jasné, Polsku, že 5 miliónov, miliónov Ukrajincov by Slovensko
1: nezvládlo. Nezvládlo by 5 miliónov Ukrajincov, no ale nakoniec veľa z nich išlo ďalej. Tá absorčná schopnosť krajiny je len nejaká. My sme malá krajina, my nie sme v stave zobrať 5 miliónov. Toto logikou,
0: ak teda tí ľudia sa sami nechcú presúvať, nemali by byť presunutí tak, aby to všetky krajiny zvládli, tú migráciu, No v nejakom momente, moríme. keby
1: sa toto stalo, v nejakom momente by Slovensko bolo vnútené uzavrieť hranice, ale tí Ukrajinci, každopádne, keď sú z nášho kultúrneho okruhu, tak oni samozrejme sú aj celkom vítaní aj, aj v takom Nemecku ako pracovná sila. Čiže to, tento problém, táto otázka, že sa sem príde 5 miliónov Ukrajincov je no, naozaj veľmi hypotetická.
0: Dobre, poďme na ďalšiu európsku tému, to sú spáľovacie motory. Ich výroba sa má skončiť do roku 2035. Uznávate aspoň, že tie spáľovacie
1: motory sú škodlivé? Jasné. No a riešenie? Riešenie je v budúcnosti možno prísť na ale teda nie e,
0: takýmto opatrením, aké zavádza Európska únia. To je vaša výhoda. Nie
1: zákazmi. Áno, lebo zákazmy si technologický pokrok nevynútite. Alebo príkazmy. Také, že poručíme vetru, dažďu, to sme to mali za socializmu. To nefunguje dobre. Preto my hovoríme, nechajme súťaž rôznych technológií. Majme neutralitu systémov. Uvidíme, čo prinesie najlepšie výsledky. pretože jediná Merateľná hodnota emisie, to nie je jediná merateľná hodnota. Ale rolu hrá aj cena, aj náklady na to dosiahnutie. A potom to, čo teraz robí Európska únia, to je extrémne nekorektné v tom, že oni sa pozerajú iba na to, že elektroauto nemá žiadne emisie. Chceme elektroauto, lebo nemá žiadne emisie. A nejaký hybrid, moderný hybrid so spotrebou 3-4 litre, tam sú nejaké emisie a to zážeme. Lenže treba sa pozrieť aj trošku širšie na to elektroauto v Nemecku. Najväčší zdroj elektriny je. No, to je niečo ano, to tak je absurdné problém, Čiže najviac elektríny v Nemecku pochádza z uhlia. Nemecko spáli. Zrozade jadrove
0: elektrárne. Vo spália historicky podobne.
1: najviac plynu v Nemecku. Ale idú si naordinovať elektroautá, aby spalili ešte viac uhlia. Čo, čo je toto za absurdnosť a nie je náhodou lepšie potom mať e, moderný hybridný motor, ktorý má spotrebu 3 alebo 4 litre, je tam katalyzátor, je to filtrované a tak ďalej. A my hovoríme, však nechajme tie systémy súťažiť. Lenže Európska unia hovorí, nie, všetci budete mať elektroauta a toto tu zakážeme. A my sme proti tomu, nie sme proti elektroautám. My sme proti zákazu spalovacích motorov. A samozrejme zakázaný je už aj, e, a je aj etanol, aj bionafta, aj hybridné e, motory. Toto jednoducho nedáva no, žiaden zmysel. vodík
0: je vlastne v No to
1: je tak, že vodík je... V... No, dnešné vodikové auta idú cez palivový článok to nie sú spalovacie motory ale existujú už aj motory kde strekujete priamo vodík len to je vo vývojovom štádiu a, a tie ale asi nemajú žiadne emisie, no tak tie by asi mohli byť, ale to sme ešte že hodne dopredu. Vlastne ale možno sa povedali,
0: že by sme vlastne mali nechať voľnú súťaž, voľný priebeh k tomu, že ktorá, ktorá technológia zvíťazila. Ale nie je to už dostatočne jasné, že napríklad tie automobilky si vybrali tie elektroautá,
1: lebo stavia závod na tom. Ale stavia, lebo je taký dopyt, lebo a... vidí, čo tu únia schvaluje. Presne.
0: Ale možno, no, tak... že je to najlepšia technológia, lebo boli lacnejšie všetky tie ostatné. Ne, tak by... Ale ja, no, ja neroznam vaše otázke. Možne, či tá námietke, súťaž že... už nie
1: je ako keby vyhodnotená. No jasné, no tak pozrite sa, sa, tak domáhať. Volvo vidí že Európska únia zakázala, ide zakázať e, spalovacie motory, tak Volvo pôjde stavať fabriku na spalovacie motory. No jasné, že pôjdu stavať e, e, fabriku na elektroauta. Ale neznamená, že by ju stávali, keby to naozaj bola voľná súťaž systémov o, to, e, v tom, aby sa, alebo o tom, aby sa presadilo to najlepšie, to najefektívnejšie. To, čo má najnižšie náklady. Alebo však tam máte aj kopec nevýhod spojených s tými elektroautami. Napríklad reciklácia dodnes nie je doriešená. Alebo keď také auto začne horieť, za minulý rok v Polsku máte 10 prípadov napríklad, teraz bolo pár dní dozadu, o tom písalo, tak keď raz začne horieť taká fajna litiová baterka, problémy. A my teraz sa tvárime, všetko je vyriešené, vlastne už nikto tie spalovacie motory nechce, tak ich aj môžeme zakázať. Ale ale musíme ich vlastne
0: nejakým spôsobom riešiť a obmedzovať, lebo nám tu lebo, zomrie, lebo, ľudí to zomrie z 5 ľudí. Znečistenie vzduchu. Prečo Najväčšie znečistenie obmedzovať? vzduchu je na Trnávskom mýte pri najväčšej križovatke. 5 tisíc Slovákov zomrie ročne na hm, komplikácie spojené s dýchaním. Vyriežme
1: US Steel, čo spôsobuje 25 všetkých CO2 emisí v priemysle. To ste urobili viac pre krajinu, ako, ako tu zakazovať ľuďom auta. A stavím sa, že tie autá sa dajú nahradiť a ten
0: Ustil tam príde na školu. Ale sa dá nahradiť, ale však
1: aj ten sa dá nahradiť, prosím vás, pekne e- e- elektropecami, oblúkovými. Akože čo si myslíte, že vysoká pec teraz to je jediné no, riešenie. Dobre, vásolí,
0: ale boli ste minister hospodárstva, no, tak možno ste preto to o tom niečo
1: viem, no. Prečo ste to teda
0: nevyriešili, keď hovoríte, že sa to mohlo urobiť? Ale však
1: ono to bolo v procese, to nejde zo dňa na deň, však oni už plánujú si tie dve elektropece. Ale keď skončí Ustil, tak tam máte hneď Štvetinu všetkých CO2 emisí v priemysle. A ešte jedno vôbec chcem povedať, my sa netvárme, že CO2 je čistý jed. Si predstavte, že za začným prútikom dokážete zrušiť akúkoľvek, akékoľvek CO2 na svete, tak tu bude priemerná teplota 3 stupňa a všetci pomrznieme. Však to je CO2, je ochrana vrstva atmosféry. Problém je, keď je toho privela. Ale to viete rôznymi spôsobmi riešiť za rôzne náklady. Však aj ja som za ochranu životného prostredia. Ano, ale
0: nespochybňujete to, že to CO2 vlastne spôsobuje to oteplovanie. A to oteplovanie spôsobuje napríklad aj migráciu, napríklad aj ďalšie problémy. E, takže musíme riešiť veď, ale emisie. Ale áno, veď
1: bojujeme proti CO2, to je všetko v poriadku. Ale len do takej miery, aká vyhovuje napríklad priemyslu. Do rozumnej miery, do rozumnej miery. Lebo keď z toho spravíme dogmu, že tu bojujeme proti tomuto je jedno, čo to stojí tak potom dopadneme zle, lebo dogmatické riešenia sú riešenia zlé. Nemci si spravili dogmu z toho, že e, atomové elektráne sú fuj. 15 rokov dozadu Hej sa rozhodli a teraz si odstavili 14 atomiek. A vysiciavajú e, elektrínu z okolitých štátov, z Česka, z Francúzska najmä, importujú si e, atomový prúd, proti ktorému vlastne bojujú, Spália historicky najviac uhlia, spália historicky najviac plynu, lebo keď skratka nefúka vietor týždeň v kuse, tak potom ani alebo nepozreli sa rozmeria. na to, aké sú náklady a, a aký, aký je pomer nákladov, výnosov, čo je efektívne. Má atomky musia preč. A keď sa robia dogmy, tak dopadne to zle. A zo so spalovacími motormi je to to isté. Veď my máme tie emisné normy. Euro, potom bolo euro 1, euro 2, 3, teraz aktuálne euro 6. Aj to má rôzne stupne, platí euro 6 dora. Tak to už je pomerne prísna norma. Chystá sa euro 7. Však robme to. Znižujeme tie emisie, to je v poriadku. Ale povedať, my zakažeme spalovacie motory, a musíte mať iba elektroauta, pričom tam je niekoľko veľkých problémov a ďalšie problémy, keď sa to spraví príliš rýchlo. A navyše pri elektroautách sa nezohľadňuje, odkiaľ príde tá elektrina a, a vlastne sa musí viac uhlia spáliť, a v konečnom dosadku je to škodlivejšie. Rozumiem, pán Sulik, ale do toho roku
0: 2035 to nie je zajtra. Nemáme tam dosť času, to je aby sme riešili tieto problémy. Nie. Pretože uh, ten, uh, ten cieľ je jasný, že vlastne uchrániť životné prostredie, uchrániť ho uh, tak, ako napríklad uh, sa uchránila uh, ozónová vrstva, tým, že sa zakázal reguláciou freón v chladničkách. Plne pádom, súhlasím. Ozónová diera sa
1: zmenšuje, už sa nezväčšuje. Áno, plne súhlasím s tým, že poďme ochrániť životné no, a tie technológie
0: sa môžu prispôsobiť. Jasne. No, len, to problémy, ktoré len 2035,
1: hovoríte. prosím pekne, to je zajtra. No, to nie je, že Za 13 bude. rokov
0: technológie môžu pokročiť pomerne dostatočne.
1: No, tak si Hlavne, pekne... keď máte tu motiváciu, že je tam ten zákaz. Pozrieme sa späť. Dnes, minus 12 rokov mimochodom, hej. Tak 2023 minus 12, to bolo 2011. To už SASKA existovala. To si celkom dobre pamätám, čo sa tu dialo. A napríklad sa dialo to, že sa riešila dostava Mochovce 3 a 4. Však my nie sme schopní, za 12 rokov bude na e, ďalší jadrový blok, ktorý budeme bez debaty potrebovať na tie elektroautá, tak za 12 rokov sa, sa tu stihne možno povoľovací proces a projekt. Áno, ale to ale je nie úplne je problém, pán To, nie, to je, to je aký úplne
0: aký problém, pretože vy hovoríte o tom, že náš štát je pomaly a neefektívny, ale my tu hovoríme o vývoji v tom komerčnom sektore, no, automobilky, ale ja či, o to, či sa prispôsobia, a to je, Ale nie. čomu?
1: Tu je, tá elektrina z neba spadne? Elektrina padne z neba? No, elektrina nehovorím. musíte vyrobiť. No my máme stále jadrové elektrárne. Ale, ale teraz tie veci, čo máme, tie stačia na to, čo máme. Teraz keď v nejakej dobe tu musí byť teraz nejaký veľký počet elektroaut, alebo zakažeme motory, tak potrebujete elektrínu, však chcete tie auto My doviezť elektrínu tu z uholných elektrární z Nemecka, potom aký zmysel majú tie? Čo ste ochránili na, na tejto planete, keď tam spálite kopec uhlia, aby tu ste mohli poháňať elektroauto? Čo ste, čo ste akože, proste nás pekne tým vyriešili? No dobre, uholné elektrárne sú viete zlo. Aj veterné elektrárne. počujete, ja, ja ako minister hospodárstva som tlačil na to, predo štátny tajomník galek, a ja som bol minister, tak ja, aby sa naozaj odstavila posledná uholná elektráreň na Slovensku, to sú Nováky a tam sa tento rok. Odstaví to. Galega a ja sme viac spravili pre ochranu životného prostredia, ako Nemci s tým svojím absurdným rozhodnutím. My si tu odstavíme 14 funkčných atómiek dokopy. A, a pália uhlie a plyn. Tak čo, čo, povedzte mi, kde sme ochránili to životné prostredie. No a toto hovorím, nerobme to takto bez hlavo. Však si povedzme teda, aké to bude mať náklady, neklamme sa tým, že si povieme elektroauto má nula emisie. Nemá nula emisie, lebo prúd, ktorý to auto potrebuje, pochádza z uhlia na 40% napríklad. Viete, to je realita. No a taký taký spalovací motor a okrem toho musíte samozrejme zohľadniť e, dĺžku životného cyklu. Nemáte serie a tak ďalej. No, ano, to v, sa tvoriť, že materka padla z neba.
0: Pán Sulik, aby sme to zase... Odkaz oberiete lítium, samozrejme to je problém, takisto má ho zazmúvnená Čína, to
1: všetko. Vidíte, vieme. To, viete to, ste tak, už čítali. Tak, tak skúsme no, vidíte, sa tak oberieme to lítium, odkaz kadmium, meď, nikel, kovy vzácnych zemín. odka prosím, sme mali
0: riešiť za tých najbližších 12-13 rokov, aby sme to
1: zazmluvnené tak približne zo 60-65% Čína. Tak, výborne, hr, elektromobilita, jasné a budeme závislí od Číny. Ale prečo nemôžeme robiť to, čo robí tá Čína? Že si to zazmluvníme tam, kde sa to predáva? Tak už to zazmluvnené je, po prvé. Po druhé, ťažba takého lítia, to je teda tiež akože hodne veľká záťaž pre životné prostredie, len to tu nevidíme. Viete? Však to je tam, niekde v Afrike, tam nech kľudne si to ničia. To životné prostredie. Toto robí Európska únia. A ja nehovorím ešte raz, že ja nie som, že proti elektroautám, ale n- n- robme to s rozumom, pozrime sa na náklady, aké to má, pozrime sa na iné alternatívy a nechajme tomu čas a nech súťažia systémy.
0: Dobre, ďalšia téma posledná. Kampaň Babišovho človeka, pána Prchala, vaša kampaň hneď začala vyzerať, ako tá Babišova, najmä vizuálne, trochu ste sa... migrácie.
1: V čom chcete byť ako Babiš a v čom nie? To ja vôbec neriešim. V čom chcem byť ako Babiš? My sme strana, ktorá možno, že raz tak dlhšie existuje ako strana pána Babiša. My máme svoje hodnoty, máme dlhodobo svoj program. Mimochodom dlhodobo vyhodnotený a opakovane vyhodnotený ako naj, najlepší. Prečo ja teraz sa vám opičiť po nejakej zahraničnej strane. No
0: ale tak otázka, či to už nerobíte náhodou.
1: No určite to nerobíme. My robíme to, čo sme my presvedčení, že je správne. Aj toto, čo ste povedali, že oprašili sme tému migrácia. Žiadne také. Minulý štvrtok Európsky parlament odhlasoval, že migrácia je fajn a tam niekde sú zaštrikované potom aj také tie zárodky, tých povinných kvót, A keď sa nebudeme teraz jasne ozývať, a robiť obyvateľstvo citlivým na tieto otázky, tak potom sa len tak zobudíme a zistíme, že tu máme povinné kvoty. Tak to, to treba robiť, že treba sa včas ozývať.
0: Ja sa pýtam na to, že či, je to vlastne, či to nie je ten istý populizmus, aký reprezentoval Andrej Babiš. Napríklad v prípade, či už migrácia, alebo možno aj v iných témach sa zhodnete, tak opýtam sa vás. Ano, ano. Súhlasíte s výrokom, že štát by sa mal riadiť ako firma? Nie. A v čom teda nemá pravdu Andrej Babiš v tomto
1: výroku? Čo, prečo nesúhlasím s týmto výrokom? Preto, lebo štát má, e, jeho hlavnou úlohou je obstarať e, verejné statky a poskytovať verejné statky. A verejné statky sú nekonkurenčné spotrebe a sú inferiórne. A toto súkromný sektor nedokáže spraviť. A mám tým na mysli to, že keď postavíte chodník a prejde po tom chodníku jeden človek, tak nejak sa neznižila hodnota pre ďalšieho človeka, aby tiež prešiel po chodníku. A to je to, že sa nevylučujú zo spotreby. A po druhé, tá inferiornosť, alebo teda to, že to druhá vec je, že neviete vylúčiť, neviete zakázať chodiť niekomu po tom chodníku. A preto toto má staviť, stavať štát. No dobré, ale spôsob riadenia... Preto, preto riadiť štát ako firmu by znamenalo že budeme investovať len do toho, kde, sú, kde je nejaká, nejaká príslušná výnosnosť. Ale to na tom chodníku nejde. Alebo by ste museli potom zaviesť nejaké myto na chodník, skladka by to v praxi nefungovalo. Ano, Preto,
0: na diálnici to ale funguje. No, som si istý, či je, na si istý či to je správne. Poďme na ten najvyšší level. Firmu riadi, generálny riaditeľ má e, komu- a ten zamestnanec môže akorát tak zmeniť zamestnávateľa, ale občan ťažko zmení štát. Možno my si to ešte vieme predstaviť, ale napríklad naši Je v tomto nejaký rozdiel? Ale v čom teraz konkrétne? No, v riadení. V riadení. Či, hovorím, rezistujú... že ja si nemyslím, že je možné štát to, riadiť my, ako firma. My začal začali chodníkom, tak skúsme si ano. to rozobrať do tých demokratických argumentov. Že? Uh,
1: další demokratický argument je, že sa vám tu raz za 4 roky uh, môže nemusí vymeniť vláda, to keď máte firmu, tak robíte samozrejme aj o mnoho rozhodnutia, ktoré majú o mnoho dlhší časový dopad. Ďalší rozdiel je v tom, že okrem verejných statkov stát musí zabezpečiť aj základnú mieru solidarity a prerozdelenia. to tiež takéto veci firma nerobí a to samozrejme má potom aj následky na to samotné riadenie. Čiže s týmto výrokom ak vôbec taký bol od pána Babiša, ale to jedno, či bol, nebol, každopádne s výrokom, že štát treba riediť ako firmu, nesúhlasím. Dobre, pán Babiš pozval
0: pred voľbami pána Orbána na návštevu Prahy, aj teda vyjadril
1: sympatie s jeho politikou. Ako vy vnímate Viktora Orbána? Ja by som pána Orbána nepozval a nevyjadroval by som sympatie s jeho, jeho celou politikou, ale s niektorými časťami áno. Napríklad s tým, že postavil na, južno, na južnej hranici Maďarska postavil plot a jednoducho zastavil ilegálnu migráciu, tak v tomto si myslím, že konal dobre. Ale máte x vecí, kde si nemysl- vôbec nemyslím, že konal dobre. Napríklad to, že celkom systematicky potláča slobodu tlače. Tak s tým určite nesúhlasím.
0: No a toto teraz prepojím, vrátim sa naspäť s tou európskou politikou Sasky. Ste za to, aby Európska únia nejakým spôsobom ho sankcionovala za, aj za tieto porušenia
1: napríklad právneho štátu, demokracie, slobody, tlače a tak no, však, ďalej? Jasné. Tam, kde porušuje princípy právneho štátu a tam, kde je to, je to zakázané alebo teda je dokázateľné, že porušuje tie princípy právneho štátu, tak jasné, Treba sankcionovať každého, kto porušuje Čím. platné pravidlá. Ale by mu zobrať napríklad eurofondy? Vrátane Viktora Orbána. No ja to až tak detaľne nevidím, ale ak my máme pravidlo, že kto bude porušovať princípy právneho štátu, nedostane eurofondy, tak potom jasné, treba v tom konať. Ja teda, tie problémy s tými pravidlami. Tie princípy právneho štátu sú, e, neviem, članok 7 z Európskej únii. GUMENO. Viete, no ono, že bolo by dobre, no, ale keby boli tie pravidlá jasnejšie, lebo napríklad že robili súdnu reformu, kde vlastne, teraz dúfam, že si to pamätám celkom dobre, že e, sudcovia nemohli po nejakom veku súdiť, alebo také, čo byli krajine, keď samozrejmo, Polska bolo preto kritizované, tak, Takže tam ako opatrne, to viete, ľahko sa povie, oni porušujú nezávislosť súdnictva, princípy právneho štátu. Ale keď sa na to pozval, ja som sa teda na to pozal vtedy detaľnejšie a už to také úplne jasné porušovanie tej nezávislosti súdnictva v tom Polsku nebolo. Preto hovorím opatrne, ale áno, ak niekto, kto je, kto je určený na to, aby to posúdil, teda povedzme nejaký súd, dospeje na základe dôkazov k tomu, že Viktor Orbán porušuje princípy právneho štátu, tak jednoznačne tam niečo diskutovať, má prísť postih. Primeraný postih, jasné. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.